0: Audio Now
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Das ist heute die 101. Folge, sozusagen eine neue Ära beginnt. Und deswegen ist Ronny auch alleine hier und hat Axel aus dem Cast geschmissen. Ja, Also wäre das okay für euch? Ich denke mal, die meisten jubeln jetzt gerade, aber ich muss euch leider enttäuschen, er ist doch da. Hallo wow, Excel.
2: Wow, 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 wow. Ich bin immer noch da.
1: Ja, Leute, ich konnte leider, ich habe versucht, ihn mit Vertragsverhandlungen aus dem Cast zu kriegen, aber er hat einen guten ähm, Medienanwalt gefunden. Und deswegen muss ich jetzt hier äh, gute Minus und böse Spiel machen und muss nicht weiter mit ihm unterhalten, auch zu eurem Leidwesen. Ich weiß, ihr schaltet eigentlich nur ein, um Ronny zu hören. Ist halt so, ja. Manchmal gibt es ein Gericht, das schmeckt wunderbar, hat dann trotzdem so eine komische Stelle, die nicht so gut schmeckt, aber danach schmeckt es wieder gut und deswegen willkommen bei Oscars und Himbeeren. Jetzt bin ich mal Ge gespannt, was Excel hat. der
2: Auf Podcast, äh, bei weitem, <lacht> wie man so schön sagt. Er hat heute wieder, ich lass ihn, es ist heiß draußen, ne? der Kopf qualmt, Lass ihn raus. Und, äh, ich weiß, dass er nachher wieder ankommt und dann wieder äh, ne, Liebeleien und Lobpudeleien und hast nicht gesehen. Ja, aber Leute, das schon. Aber, nur,
1: ja. aber nur wegen dem Anwalt, den er hat. Richtig. Ja, nur wegen dem
2: Anwalt der hat uns also echt so begriff ich,
1: ich habe da leider damals äh, bei der Vertragsverhandlung einfach nicht genug ich bin halt so ein Typ weißt du so Handschlag und so und ich habe einfach nicht genau hingeguckt was die mir da untergejubelt haben ja <lacht> also es ist wirklich das ist ich gehöre denen eigentlich praktisch mit Haut und Haaren kann man sagen und deswegen Leute ist halt so ich kann trotzdem noch sagen was ich will deswegen ähm, er ist, er ist dabei, es war leider nichts zu ändern und deswegen, ich werde mich nachher entschuldigen natürlich, aber nur, würde ich nicht mit Klagen überzogen werden. <lacht> Einmal das und damit er nicht jeden Tag bei mir Rasen mähen muss. <lacht> genau, deswegen. Also sie haben mich echt im Würgegriff, Leute. Ich bin echt, ich will ich nicht sagen, bei, bei den dem Anwalt, Anwalt ruft mich an. Gar kein Problem. Weißt du, wenn einen guten Medienanwalt braucht, ruft äh, XMX an. Seiner ist der beste, Leute. Der hat, der hat sogar Ronny Rüsch äh, mit, mit dem Maulkorb belegt. Ja. Zumindest vertraglich, nicht hier, Leute. Hier nicht. Hier rede ich frei nach Schnauze. Das
2: ist deine Arena. Hier kannst keiner äh kann mir den Mund verbieten.
1: <lacht> ja, also heute unsere erste 100. Erste Folge. Auch wieder eine geile Zahl, oder? Ja, ja auch cool. Ja, wirklich 101. Wieso nicht? Eigentlich auch ein guter Punkt, um aufzuhören. Ich fand aber eigentlich schon die 100 gut, um aufzuhören. Aber leider auch da wieder war der Medienanwalt im Nacken. Ich habe es dir
2: gesagt, ich habe es dir gesagt.
1: Ja, okay. Heute haben wir auch ein kleines Novum. Ich habe diese Woche ein paar Sachen gesichtet, wo bei allem, was ich gesehen habe, ich fand das stellenweise so gut und so inspirierend und mit so vielen ähm, Möglichkeiten versehen, was dann aber leider auch im Gegenzug mit so vielen Negativen behaftet war. Und deswegen sind diesmal heute alle meine Empfehlungen, es sind zwei Serien und ein Film. Sowohl aus meiner Sicht ein Oscar und eine Himbeere, also alle drei Produktionen, die ich heute im Gepäck habe, was ein kleines Nobum ist. Aber ich dachte mal, ist vielleicht auch mal ganz gut darüber zu reden. Wir haben ja immer diese High-End-Geschichten, wir die sagen entweder super geil oder super schlecht. Und es gibt ja auch oft diesen Mittelweg, wobei ich diese Produktion oft gerne so am Level 0 ansiedel und wenn irgendwas null ist, weder gut noch schlecht dann brauche ich darüber eigentlich gar nicht reden. Aber diese Produktionen haben so viele gute Sachen und eben auch so viele, die mir nicht gefallen haben. Deswegen heute alle meine drei Empfehlungen, ähm, sowohl gut als auch schlecht, Außer der Axel, der muss natürlich wieder außer Art schlagen, ihr kennt ihn. Der hat natürlich nur einen eiskalten äh, eine eiskalte Oscar dabei und den er lobhudelt, das geht nicht mehr. Du hast mir aber vorher nicht Bescheid gesagt, ne? sonst hätte ich ja das auch Das ist noch, richtig, das ist wie gesagt, Medienanwalt hin oder her, aber ich hab, hier habe ich auch noch eine kleine Hoheit, deswegen kann ich einfach schalten und walten, wie ich will. <lacht> natürlich nicht, Leute, ihr wisst, es hat, warte, Axel hält gerade den Finger, was ich sehr gut finde, bitte Axel. Und weiß gar nicht warum, aber
2: ist auch egal. Reden, auch ist ich habe den mal Faden so, verloren.
1: Symptomatisch für... Ja, das zieht dich durch 100 Folgen, durch 101 Folge, minus zwei Folgen. Er will mal irgendwas sagen und hat ich dann die nächste Woche habe ich
2: nämlich mein <lacht> Jubiläum, zur Folge. Yeah! Deswegen. Aber
1: wir kommen komplett vom, wir müssen ich auch zum Thema zurück, ja? Richtig. Also, ähm, ich würde sagen, ich wollte eigentlich noch über was anderes reden, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit dem ersten Oscar an, Oscar-Himbeere und dann steigen wir später an das Thema noch ein, weil man das eh gut mit dem mit einer Sache verbinden kann, die wir heute im Gepäck haben. Deswegen würde ich sagen, Jingle rein und dann mache ich meine erste Oscar-Himbeere. Mein erster Oscar, schrägstrich ein klein bisschen Himbeere, ist die Serie Uncoupled. Die ist jetzt bei Netflix ganz neu erschienen. Es sind acht Folgen, sie gehen immer so 30 Minuten im Durchschnitt. Es ist wieder mal eine der Serien aus der Schmiede von Darren Star. Ich meine, Darren Star wird den einschlägigen Serienleuten bekannt sein. Er hat Serien geschaffen wie Beverly Hills 90210, Melrose Place, Sex in the City, Emily in Paris, die hatte Excel, glaube ich mal, als Oscar-Empfehlung. Mhm. Und auch Le leider vor ein paar äh, Monaten diesen den wir als äh, den wir als Himbeere hatten, And Just Like Z. diese Fortsetzung von Sex, Sex in the City. Mr. Star hat jetzt unter anderem mit anderen Leuten zusammen noch die Serie Uncoupled entworfen. Diesmal in der Hauptrolle Neil Patrick Harris. Ja, da braucht man, glaube ich, nichts nicht viel zu sagen. Also, Excel als großer Sitcom-Fan. Natürlich, uh, Howard Matthew Mother, um, Barney Stinson ist eine Inst Institution, da kommt man nicht mehr noch vorbei.
2: Äh, ja, also die die Legende äh, in eine den Nachtba <lacht> Nachtclubs und äh, Bars in Amerika. Genau.
1: Also, Neil Patrick Harris hat hier wirklich eine Kultfigur geschaffen. Das kann man nicht anders sagen. Die wird auch noch wahrscheinlich in 100 Jahren diskutiert werden. Deswegen. Natürlich, die Älteren unter uns die werden natürlich alle noch als Dougie Hauser kennen. Das natürlich. merke ich immer. Viele, die natürlich, oh ja, Dougie Hauser, die wissen oft gar nicht, wie, ähm, wie Neil Patrick Harris mit Namen heißt. Die sagen immer nur Dougie Hauser zu ihm. Ich persönlich muss sagen, meine erste richtig krasse Begegnung, ich war nicht so ein Dougie Hauser-Fan, das war nicht so meins. Aber meine erste Begegnung mit Neil Patrick Harris war natürlich äh, 1997 in Starship Troopers. Äh, das war natürlich. Ja, deswegen Stimmt, das schon von den Augen Ja, klar. ja, ich fand das voll cool es war irgendwie so ein Typ, der da gar nicht reinpasste Im Grunde passte niemand in den Cast, aber es war ja auch gerade der Trick von Paul Verhoeven die, die passen sei, rein sei, Die passen rein, ja <lacht> Aber der Trick von Paul Verhoeven war ja gerade, sein Cast wirklich mit diesen ganzen hübschen, äh, angesagten Menschen zu besetzen Das war ja, ich finde immer noch ein absolut unter, unterbewerteter Superkultfilm ja. Mit so viel Inhalt, also mit so viel Sub-Ebenen auch und Kritik Aber gut wir schweifen vom Thema ab. Und natürlich ganz aktuell jetzt der vierte Teil von der Matrix, also im Deutschen die, ähm, die Auferstehung wo er ja auch eine kleine Rolle hat. Excel ist ja nicht so ein großer Fan vom vierten Teil gewesen. Ich hingegen fand den bravorös, aber da werden wir irgendwann nochmal ausgiebig darüber reden, wenn der irgendwo in den Streamingdiensten auftaucht. Auch hier hat natürlich ähm, Neil Patrick Harrison, ich fand, einen super coolen Auftritt, hat mega gepasst. Ja, aber ist zu sein, seiner Sitcom, Sitcom-romantische Dramakomödie, acht Folgen, unkappelt bei Netflix. Es ist im Grunde, es ist, die, die, die Kritik ist berechtigt, also es ist im Grunde eine, eine ja, eine schwule Variante von Sex in the City. Also wir haben im Grunde wieder so eine Menschen in der Upper Class von New York City und es gibt Beziehungsprobleme und es, gibt, es wird über Sex gequatscht und auch Sex gemacht. Es ist alles ein bisschen lustig. Vielen haben ja damals ähm, Sex in the City schon vorgeworfen. Sex in the City wäre eine ne Serie, in der es eigentlich um schwule Männer geht, die im Grunde nur von Frauen dargestellt werden. Also man hat ja im Grunde, so ist ja Sex in the City eigentlich konzipiert und wenn man ehrlich ist, ist es auch so. Ja? Also Sex in the City, all diese vier Charaktere hätten im Grunde homosexuelle Männer sein können und die Serie hätte genauso funktioniert und jetzt hat man eben den Sprung gemacht, leider also im Jahr 2022 hat im Grunde in Anführungsstrichen das wahre Sex in the City endlich erzählt. Ich habe keine Ahnung, wie groß jetzt die Serie ankommen wird und ob das wirklich so ein Mega-Hype wird. Ich denke mal, wenn diese Serie in den 90ern rausgekommen wäre, wäre natürlich ein richtiger Knaller geworden. Also, das wäre ein ganz großes Kino gewesen. Jetzt ist sie eben erst 2022 entschieden. Aber bei aller Kritik und ich muss ehrlich sagen, also Neil Patrick Harris ist der Hammer. Also von der ersten Minute an, er spielt halt so, so, so ein Typ in den 40ern, Mitte, Ende 40, seinen so Freund, mit dem er 17 Jahre zusammenlebt, verlässt ihn und zieht auch innerhalb von einen Tag aus, äh, aus, der äh, aus der gemeinsamen Wohnung aus und von heute auf morgen liegt dein ganzes Leben in Scherben und jetzt geht es eben darum, was macht jetzt ein Mitte- Ende-40er schwuler Mann in New York in der heutigen Zeit, der seit fast 20 Jahren nicht mehr auf dem Markt war, in Anführungsstrichen, jetzt mit der ganzen neuen Technik und wie das da alles so abgeht beim Daten und beim Flirten, also er ist im Grunde komplett überfordert und das ist halt die Ausgangssituation. Und äh, Harris spielt das wunderbar. Also ich finde, er kann hier, selbst hier in den acht Folgen, schon viel mehr Register ziehen, was er manchmal in vielen Jahren woanders nicht so konnte. Also er ist wirklich in einer Folge schon, er ist mega lustig, er ist mega sympathisch, er geht mir us ans Herz, er hat mich sogar wirklich, ich hatte Tränen in den Augen schon in der ersten Folge. Es ist eine wunderbare, äh, ein wunderbares Konzept von diesem Typen, der halt jetzt im Grunde, ja, was er so durchmacht, wunderbar erzählt und Neil Patrick Harris wunderbar gespielt. Warum ein bisschen Himbeere? Das liegt daran, es ist im Grunde mir auch zu krass, irgendein Grunde Sex in the City. Es ist mir zu krass, deren Star und seine üblichen Geschichten. Also ich hätte gerne ein ganz komplett anderes Setting gesehen. Also diese Geschichte mit einem schwulen Mann und seinen schwulen Freunden, das ist super. Und auch die Schauspieler, das ist alles top. Aber warum jetzt schon wieder in New York? Warum? Ich, ich hätte mir gerne wirklich ein, einfach einen Angst. Und das ist leider dann auch der b Es ist dann, stellenweise so, ja hat man das irgendwie alles schon mal gesehen und das ist leider schade daran aber was nichts daran ändert diese acht folgen machen wunderbar spaß Neil Patrick Harris, absolut at its best. Er spielt wunderbar, ganz, ganz toll. Und ich muss noch nebenbei noch erwähnen, massier Gay Harden, die spielt eine kleine Nebenrolle, macht im Grunde das, dasselbe Schicksal durch wie der, wie der Hauptprotagonist, nur eben auf der heterosexuellen Seite. Und deswegen, Leute, ja. Also mein erster Oscar, schrägstrich, bisschen wäre dabei, die Serie ankappelt zu sehen bei Netflix, acht Folgen. Guckt es euch an. Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein.
2: Mich hast du auf jeden Fall erreicht, weil ich bin ein großer Fan von Neil Patrick Harris, nicht nur durch Barney Stinson und äh, deswegen, das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Und ich finde auch, du, so, wie du schon gesagt hast, acht Folgen, immer so 30 Minuten, ist mal endlich mal wieder eine schöne Serie, die man so weggucken kann. Das ist und ich cool. habe an
1: einigen Stellen echt gut gelacht. Ja. Also klar, es gibt, sorry, es gibt wieder Vorbild, ja, es hätte alles wieder mehr sein können und noch ein bisschen mehr queer und noch ein bisschen LGBTQ und Leute, traut euch mehr, aber Leute, ich verstehe mal diese ganze Kritik nicht, ja. Also mir persönlich, ich will nur einfach nur ein gutes Hitcom sehen und, oder eine gute Comedy-Serie mit Drama-Elementen. Macht eine gute Geschichte draus. Streift das, streift dies. Hört doch immer auf, da gleich so eine krasse Schablone anzulegen. Wenn das nicht, das und so und so, dann ist es schon wieder Kritik. Also deswegen. Dennoch, ich fand super. Mir hat es mega mhm. gefallen.
2: Sehr, sehr schön. Ja, ich komme zu einem Nur-Oscar, zu meinem Nur-Oscar, der aber auch ich sag mal so auf Kniehöhe so einen ganz kleinen dunklen Punkt hat. Komme ich aber gleich zu Warum. Es geht um die Serie The Girl in the Water. Die läuft auf Apple TV Plus und wie es bei Apple TV Plus ist, ist es auf jeden Fall wieder eine Hochglanzserie. Bildlich und alles toll gemacht. Schauspielerisch, geschichtlich kann man absolut nicht drüber meckern. Worum geht's? Kurz erzählt. Die Hauptdarstellerin Gugum Mpata Raw spielt die Sophie und die hat, das sieht man direkt im Intro, ein Ereignis. Sie fällt von einem Schiff und stößt sich dabei den Kopf und hat dadurch natürlich ein Traumata erlitten, Gedächtnisverlust und so weiter. Und die Essenz der Geschichte ist es halt, dass man herausfinden will, was ist da passiert, warum ist sie runtergefallen. Ihr wird erzählt, sie hätte einen Selbstmordversuch gemacht, aber wie es natürlich ist, im Laufe der Serie kommen natürlich Indizien an den Tag, die in eine völlig andere Richtung dann gehen. Das Ganze ist sehr toll erzählt. Gugu Mbatha-Raw, die kennt man aus The Morning Show, Loki oder Erschütternde Wahrheit. Und ähm, mitproduziert hat diese Serie Reese Witherspoon, die ja auch in The Morning Show gespielt hat. Und man merkt die Handschrift von Reese Witherspoon. Sie ist nicht die Hauptproduzentin, das ist Veronica West, die auch die Idee zu dieser ganzen Serie hatte. Aber man sieht schon viel Handschrift von Reese Witherspoon. Auch die super Serie Big Little Lies, die wir vor Monaten auch schon mal dabei hatten. Das zieht sich da wirklich durch. Und das ist toll erzählt. Die Bilder sind toll. Man wird auch wieder so ein bisschen abgeholt oder... Herangeführt an die Upper Class von San Francisco. So viel kann ich spoilern, das ist nicht schlimm. Tolle Häuser, tolle Umgebung, auch das, was sie machen. Es ist richtig cool. Also da, da hat man richtig Bock, weiter zu gucken. Einen kleinen Kritikpunkt gibt es nur daran, so die Entwicklung des Hauptcharakters Sophie. Manchmal dauert es gefühlt so ein bisschen zäh lange, bis sie so wieder ihre, zu ihrer Selbsterkenntnis kommt. Da hat man so an einer oder anderen Stelle. Ein bisschen zu viel Dialog reingepackt oder ein bisschen zu sehr, ja, wie soll ich sagen, an ihr rumgewerkelt. Das hätte man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders gestalten können, ein bisschen lebhafter gestalten können. Da hat die Serie manchmal so einen Moment, wo man denkt, so, öh. aber das ist wirklich nur kurz, das ist nicht viel und tut der gesamten Story überhaupt keinen Abriss. Deswegen, meine Empfehlung für euch da draußen, The Girl in the Water, eine wirklich spannende Serie, die auf Apple TV Plus läuft. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und gebe zurück an den Oscar und Himbeer-Beauftragten für heute, Ronny Rüsch.
1: Meine zweite Oscar-schrägstrich bisschen Himbeer-Elemente ist der Film Lightyear.
2: Da wollte ich extra noch kurz einen Einstieg zu genau. sagen. Das war auch eine Zuhörerempfehlung von einer guten Freundin von mir und zwar von der Manu und ihrem Sohn, die haben sich den gestern noch angeschaut und die hat mir gestern sofort geschrieben, ey, den müsst ihr bei euch im Podcast reingehen. Ganz toller Film, haben beide richtig Spaß gehabt und ich wollte ihn gucken, aber da hat hier äh, mein Haus- und ja, Hofmeister das ist ja das kennen wir ja, ähm,
1: Axel will immer und Ronny macht's einfach, ne? <lacht> so sind die Rollen verteilt. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich habe mir die Filme natürlich angeguckt gleich gestern, als er rauskam. Lightyear bei Disney Plus ist, ähm, ja, ein Spin-Off der, der Toy-Story-Franchise von 1995, damals gestartet, der allererste Pixar-Film, Toy-Story, hat natürlich reingeschlagen wie eine Bombe damals. Der erste komplett computeranimierte Film, der komplett fürs, fürs, fürs Kino gemacht wurde. Und ja, Pixar, seitdem Legende, warum wir es gar nicht reden, Pixar hat sich dann über eine Menge Filme einen absoluten, sage ich mal, ein Königslevel erarbeitet, dass wenn Filme von Pixar gemacht wurden, hat man ungefragt gesagt, wird gut und eigentlich auch schon ungefragt den Animationsausgang hingeschickt, weil das ist einfach mal ganz großes Kino. Und sie waren auch wirklich, kann man wirklich sagen, über die Kaden tonangebend. Mittlerweile muss ich sagen und deswegen ähm, nichts für ungut, Manu, ähm, Lightyear ist ein wunderbarer Familienfilm. Ja? also Eltern, Kinder, Mütter, Väter, Kinder, die sich das angucken wollen können das wirklich, da macht man nichts falsch, ja. Die Figur des Buzz Lightyear wurde natürlich damals eingeführt in Toy Story 95, dann gab es ja Toy Story 2 und 3 und 4. Toy Story 4 hieß natürlich bei uns dann, Toy Story, alles hört auf mein Kommando, warum auch immer. Ja, sie hießen bei uns 1, 2, 3 und alles hört auf mein Kommando und heißen im Original 1, 2, 3, 4, aber bitte in den Sternen der deutschen Filmtitel, da arbeiten seltsame Leute. Nichtsdestotrotz, Buzz Lightyear, eine der, ja, sage ich mal, ikonischsten kultigsten Figuren der Toy Story Franchise, so ein kleiner Weltraumkommander, der, in der ersten, im ersten Film noch denkt, er wäre wirklich der Weltraumkommander. Und ähm, es wird immer so angedeutet, er basiert auf irgendeiner Figur, auf irgendeinem Film. Und jetzt hat eben Pixar sich entschlossen, diesen fiktiven Film, der in dem Toy Story Universum, den es ja irgendwo geben muss, bei, auf dem diese Figur des Buzz Lightyear, diese, dieses Spielzeug ähm, basiert, diesen Film haben sie jetzt eben gemacht. Und jetzt sieht man im Grunde den Film, den der kleine Junge aus Toy Story damals wohl gesehen hat, warum er so ein Buzz Lightyear-Fan ist. Und jetzt erleben wir im Grunde einen absolut handsoliden, science fiction Film aus dem Hause Pixar, mit Animation eben und ähm, als Buzz Lightyear als Hauptfigur. Kein erst Headpack noch, in dem Original wurde Buzz Lightyear von Tim Allen gesprochen, dem großen Tim Allen, da braucht man auch ja, man nichts dran rütteln. Ja. Ähm jetzt wird Buzz Lightyear von Chris Evans gesprochen, im Original wohlgemerkt. Ja. Also wer den Deutschen guckt, ist natürlich anders. Ja, aber was soll ich sagen? Der Grund, warum ich Leid dir einmal Oscar habe, weil ich denke, okay, es ist zwei Stunden absolut solide, nette Familienunterhaltung. Man hat ein gutes Weltraumabenteuer, wunderbar animiert, interessante Figuren, super G Gags hier und da. Man kriegt ein schönes, ja, wir, aber ja, in Schrägstrich solides Standard-Weltraumabenteuer, wie man es eben schon tausendmal gesehen hat. Ja, also wer sich ein bisschen mit Science-Fiction auskennt und auch mit animations science fiction es ist nicht wirklich was Neues. Und das ist halt die kleine, dann warum es ein bisschen Himbeere gibt von mir. Ich erwarte von Pixar einfach immer ein bisschen mehr. Und in den letzten Jahren sind sie schon sehr, sehr, sage ich mal, ich will nicht sagen Mainstream, Mainstream waren die irgendwie schon immer, aber auf so einem hohen Level irgendwie. Ja, wenn ich so an Filme denke von 2015, an Inside Out, was ein brachiales Werk, ja. Oder jünger, 2020, den Film Soul. Das war so Pixar, wie ich sie mir eigentlich auch vorstelle. Aber in den letzten Jahren ist es mir langsam alles ein bisschen zu... Brav. Ja, mir fehlt ein bisschen die Innovation. Das ist auch bei Leitje. Leitje erfüllt seine Funktion als Sonntagabend-Familienfilm auf jeder Ebene. Da machst du nichts falsch. Aber als Pixar-Film habe ich mir mehr vorgestellt. Und als Science-Fiction-Fan sowieso, ich habe da nichts gesehen, wo mir die Kinder runtergefallen ist. Was ich noch ein bisschen erwähnen muss, ist das Raumschiff, was am Anfang und auch im Laufe des Films eine Rolle spielt. Ihr großes Super-Mutter-Kommandoschiff, mit dem sie da rumfliegen. Da habe ich eine Kritik gelesen, das würde irgendwie an den, an den Fernsehturm erinnern, also an die Kugel vom Fernsehturm. Und das frage ich mich mancher Leute... Glaubt ihr wirklich, dass die Amerikaner ähm, sich an, der? weil mich hat es einfach mal an, an die Schiffe aus Perry Rodan erinnert, ja, also die Perry rodan romane mein Vater war ein großer Perry rodan leser und an dieses Schiff hat es mich mehr erinnert. Oder meinetwegen noch an die Spitze von der Discovery aus 2001 von Kubrick, meinetwegen daran noch, aber wie kann man da, da bitte mit dem Fernsehton kommen, nur weil es eine Kugel ist. Aber gut, Leute, kleiner Sideback. <lacht> Nichtsdestotrotz, hier kriegt von mir auf jeden Fall einen Oscar. Sehenswert, mit minimalen Himbeerabstrichen, weil es war mir einfach dann doch einfach zu souverän, zu brav, zu, ja, alles schon da gewesen. Und für einen Pixar-Film einfach nicht, fehlten mir einfach die Innovationen. Und schwupps, bin ich immer noch dran, oder? Ja, du, nee, die Produzentin hat mir gerade eine Pizza reingebracht. Ich bin beschäftigt, okay. mach weiter. Also bevor wir jetzt, ich werde schnell machen, Leute, wir wollen diese Woche auf keinen Fall wieder eine Stundenfolge machen. Wir werden uns jetzt wirklich wieder ein bisschen an den Timecode halten. Also schaltet ihr es nicht ab, so lange dauert es nicht mehr, ja? Bevor wir jetzt zu meiner letzten, zu meinen, ja, das ist schon ein bisschen mehr Himbeere, aber auch mit Oscar-Elementen. Und zwar ist es die Serie Miss Marvel zu sehen auf Disney Plus. Ist es ist die mittlerweile sechste, wir haben vorher darüber gesprochen, die sechste Marvel Disney Plus Original Serie, also die für, die, für den, den Streamingdienst gemacht wurde, nach Wonder Wilson, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawk and Moon Knight, die alle im Grunde solide, gut waren, wenn nicht sogar herausragend. Ja, also schlecht war von diesen fünf Serien keine. Und Miss Marvel ist die erste, wo ich denke, das ist nicht mehr das, was ich wirklich sehen will, ja. Und da müssen wir kurz jetzt ausholen, und zwar zum aktuellen Anlass, der Film Batgirl, der irgendwie äh, 20, 22, 23 irgendwie in die Kinos kommen sollte, der für den ähm, Streamingdienst HBO Max konzipiert war, äh, Warner Brothers, DC-Comic-Verfilmung, ja. Der ist ja jetzt, wie wir gelesen haben, in den letzten Tagen gecancelt worden. Also wir reden hier von einer 90-Millionen-Produktion. Der Film sollte um die 150 Minuten gehen. Und der ist jetzt komplett nach, nach offiziell Angaben, ja, Warner Bros. hat neue Ausrichtungen, Film passt nicht mehr ins Konzept, plus aus Steuergründen, finanzielle. Aber indirekt gibt es auch eben auch Be ähm, Berichte über äh, Testvorführung und dass das Publikum den Film gesehen hat und der überall gnadenlos durchgefallen wäre. Batgirl auf jeden Fall, in, in der Hauptrolle Barbara Gordon, wer sich ein bisschen im DC-Universum auskennt, ja, hier Commissioner Gordon und so, ähm, ist Grunde jetzt komplett gecancelt worden. Also wir haben ja eine ganz große, die Angaben waren irgendwie auch, äh, der Film wäre zu klein fürs Kino und zu groß für die Streaming-Dienste. denke ich mir, Leute, was ihr da manchmal ins Kino bringt, ist ja einfach mal nur unterste Sau. Plus, was ihr manchmal auf den streaming bringt, ist ja einfach auch nur hohl. Deswegen erzähl mir doch nichts so mehr Mist, ja. Ich also, möchte da gerne mal die Maßstabe sehen. Absolut, also, ja. die das messen. Also, also ist es ist wirklich, es passiert nicht so oft, dass ein Film mit diesen Ausmaßen, mit dieser Franchise, mit diesem Namen, wir reden hier wirklich von 90 Millionen, ähm, einfach mal gecancelt wird. Ich meine, der Film soll jetzt nirgendwo erscheinen. Also es wird einfach äh, abgeschrieben und tschüss. Ja? Mir tut es ganz so leid für die Hauptdarstellerin Leslie Grace, ja, die Barbara Gordon gespielt hat oder gespielt hätte, wenn es rausgekommen wäre. Ähm, das ist ein absolutes No-Go. Ähm, sie hat auf ihrem Instagram-Account vor Wochen oder Monaten schon Bilder gepostet von sich im, im barbara gordon batgirl -bad outfit und jetzt heißt es auf einmal, ja, sorry, äh, ist vorbei, äh, der Film kommt nicht. Ja, Es ist übel. Ich finde es, ich glaube, es auch ein Novum in dieser Größe, also das ist ganz, ganz krass. Ich muss ehrlich sagen, ähm, warum ich jetzt darüber rede, ist der, der Querverweis zu Miss Marvel, die ähm, belgischen Regisseure und Drehbuchautoren Adil El-Abi und Bilal Falla sind die Regisseure von Bad Girl. Und auch die sind natürlich gerade aus allen Wolken gefallen nach dem Motto, was ist hier mit unserem Film passiert. Ich muss kurz sagen, die beiden Herren haben auch schon den Film Bad Boys for Life gemacht, Trickstrich Bad Boys 3 ähm, von 2020. Also den ja damals mit Will Smith und Martin Lawrence. Den fand ich im Kino schon, da sind sie mir zum ersten Mal bewusst geworden als Regisseure und ich dachte beim Kino und beim Gucken, Leute, ihr habt es einfach mal nicht drauf. Ja, also das ist, es ist nicht handwerklich nicht gut, die Action ist nicht gut, die Farbgebung, alles haut da irgendwie nicht hin. Ich fand Bad Boys for Life einen ganz miesen Film und jetzt eben zu Miss Marvel, Schrägstrich, die Regisseure haben eben auch Bad Girl gemacht. Miss Marvel ist auch so ein Fall. Also die beiden Regisseure haben sowohl die Pilotfolge als auch die letzte Folge gemacht und sind auch ein bisschen hinter der Kamera so verantwortlich für das ganze Regieensemble. Und ähm, ja, Miss Marvel ist eine Geschichte, es basiert auf dem Comic äh, Miss Marvel, Kamala Khan, eine amerikanisch-pakistanische junge Dame von 16 Jahren, entdeckt halt irgendwann ihre Superkräfte. Es gibt da in den Comics ein bisschen was mit den Inhumans und so. Ich will jetzt nicht so viel im Comic-Universum abdriften, aber in der Serie wird es anders gemacht. Also der Ursprung, warum sie dann im Grunde Miss Marvel wird, ist in der Serie ein bisschen anders dargestellt. Fand ich es auch nicht so gut. Ich verstehe zwar aus, aus dr dramaturgischen Kniffen aber ich fand die Geschichte, wie sie dann zu Miss Marvel wird, doch ein bisschen hanebüchen, hat mich nicht gefallen. Das Problem ist an Miss Marvel, die ersten zwei Folgen sind echt niedlich und süß. Ja? Süß wirklich im wahrsten Sinne, weil die Hauptdarstellerin, Iman Felani, ist, glaube ich, ihr Debüt, also ihr Debüt als Schauspielerin. Und sie ist wirklich, ja, sie ist zucker, sie ist schnuckelig und man mag sie von der ersten Minute an. Und ich dachte, Leute, ihr habt jetzt wirklich die Chance... Ja, ihr habt hier einen neuen Charakter, einen jungen Charakter, dann auch noch mit pakistanischen Wurzeln, ja, mit einem junges Mädchen, ihr könnt so viel abholen. Und auch diese ganze, dieser ganze Background, dieser ganze pakistanische, indische Background, auch dieser Background mit, dass man mit dem mit dem, ähm, mit dem Islam und so, das ist alles wunderbar gemacht, es funktioniert auch. Aber nach zwei Folgen bricht das Ding komplett. Dann kommen nämlich leider wieder, ja, ich weiß nicht, Regisseure und Regisseurinnen und drehbuchautoren und Drehbuchautorinnen zu, zum Zuge, die meiner Meinung nach keine Ahnung haben, was sie da machen. Ja, das, ist, das ist handwerklich. Ein, eine Dame kommt aus dem aus dem Dokumentarfilmbereich und hat sie, glaube ich, auch zwei Oscars schon gewonnen. Ja, und das ist auch alles gut. Sie ist eine wunderbare Dokumentarfilmerin, aber sie ist eben keine gute Live-Action-Serien-Marvel-Comic-Erzählerin. Ja? Also die Action in Miss Marvel ist dann so blöd und die Geschichte der der der, 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 der Drehbücher, die, was, dieser ganze Background, man macht man auch noch einen riesen Abstrich, Abstr äh, einen riesen Ab, wie nennt man das, Abstreif? Ab, Abstecher? Abstecher. Abstecher. <lacht> Abstecher, ja. In die Geschichte halt, ja, in die indische, pakistanische Geschichte, wie Pakistan entstanden ist mit den Briten damals, ja, diese ganzen Unruhen zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen und da wird auch immer so ein bisschen Histo also ein bisschen Geschichtsunterricht gegeben und das ist aber alles so eingebettet in einem komplett konfusen Zusammenhang und da wird es alles so in Not zusammengedrückt ja und dann eben, unterm Strich bleiben eben sechs Folgen übrig mit wunderbaren Ansätzen und ich hab's wirklich ich habe Miss Marvel echt gemocht, die ersten zwei Folgen, weil es auch süß war. Also die ganze Art, die es auch gemacht hat, gerade dieser ganze Touch, dieser indisch-pakistanische Touch, dieses Bunte, dieses Überdrehte, dieses auch die Musik, wunderbar, ja, also diese ganzen Klänge, wunderbar erzählt. Und dann aber mit einer absoluten harnenbüchelnden Geschichte. Und ähm, auch ganz schlimm sind die Bösewichte in dieser Geschichte. Die sind so langweilig. Also man hat sich nicht, nicht mal mehr der Mühe gegeben, es geht ja irgendwie um Jins und so, Ja, man hat sich nicht mal die Mühe gegeben, den irgendwie eine, ein cooles Auftreten zu verpassen. Es sind einfach nur Menschen. Die mit coolen Klamotten, nicht mal coole Klamotten, die sehen aus, als würden sie gerade aus irgendeinem Bekle Bekleidungsladen kommen. Komplett langweilig. Also, ich habe noch nie so eine langweiligen, drögen Bösewichte gesehen, die dann, aber man switcht auch dann hin und her. Mal ist mal gut, dann ist man mal böse, dann ist man wieder gut. Also, absolut langweilig unterm Strich. Und der absolute worst case ist natürlich, dass jetzt ähm, Miss Marvel natürlich im The so Marvels Film, also wieder den, einen der nächsten Marvel-Kinofilme 2023, Schrägstrich Captain Marvel 2, wo dann Brie Larson wieder Captain Marvel spielt, da wird eben Iman Velani jetzt eben ja fast an der Seite von Brie Larsen im Grunde. Ja, ich weiß noch nicht, wie groß ihre Rolle wird, aber sie wird bestimmt groß und das wird jetzt Teil des festen MCUs fürs Kino. Und das ist hier wirklich dann mh, ja, ein Schlag ins Wasser, weil ähm, ich muss wirklich sagen, mich hat Miss Marvel absolut enttäuscht und nicht, weil sie eine Teenie-Serie ist und nicht, weil der Hauptdarsteller ein pakistanisch-amerikanisches Mädchen ist. Der hört mit diesen ganzen Blödsinn auf. Es ist einfach schlecht gemacht. Die Leute, die, die verantwortlich sind, haben einfach kein Gefühl dafür, wie man dramaturgisch und spannend und eben auch coming of age und auch mit den ganzen Kulturen und mit den ganzen religiösen Background, wie man eine gute Geschichte erzählt. Sie haben da einfach kein Talent für, aus meiner Sicht. Es ist einfach schlecht inszeniert, ja, und deswegen kriegt Miss Marvel von mir eigentlich eine Himbeere mit kleinen Oscar-Elementen, weil die Idee dahinter, die ist super, super gut, ja, und ich bin wirklich enttäuscht. Und deswegen bin ich nochmal zurück jetzt zu Adil El Abi und Bilal Faller und ihrem batgirl fiasko ähm, Ja, also wenn der Film nur ein bisschen so war wie Bad Boys 3 und ein bisschen so war wie die Action in Miss Marvel, dann ist mir schon klar, dass sie beim Screening, dass der Film gnadenlos durchgefallen ist. Und um deswegen ja, von mir leider eine Himbeere mit ein bisschen Goldelementen Oscar für Miss Marvel zu sehen bei Disney Plus. Und ich bin jetzt auch fertig, würde ich sagen. Und jetzt äh, machen wir gleich den Single und dann kann Axel äh, das Schlusswort bekommen. <lacht> Nach Verenas Zusammenfassung natürlich.
0: Die Oscars und Himbeeren gehen dieses Mal an Uncoupled. Achteilige romantische Dramakomödie von den Sex in the City Machern mit Neil Patrick Harris zu sehen bei Netflix. The Girl in the Water US Thriller Miniserie mit Gugum Bata Raw und Oliver Jackson Cohn zu sehen bei Apple TV Plus. Lightyear Animationsfilm der Pixar Studios und Spin-off des Toy Story Franchises zu sehen bei Disney Plus. Mrs. Marvel, sechsteilige US-Science-Fiction-Serie aus dem Marvel Cinematic Universe mit Iman Filani als Kamala Khan, zu sehen bei Disney+. Plus.
2: Also wenn sich der Cutter heute über mich beschwert, dann, äh, dann hole ich meinen Medienanwalt. Also heute habe ich ja mal wirklich ganz friedlich hier gesessen und äh, außer die Pizza, die unwahrscheinlich lecker war, genossen. <lacht> ja, liebe Leute, ist schon wieder vorbei. 101. Folge. Krass, oder? Erstmal noch vielen Dank an letzte Woche, dass ihr diese eine Stunde äh, fantastischen Inhalts äh, gelauscht habt und so äh, fleißig gehört habt. Das hat uns äh, sehr gefreut und ja, wir machen weiter. Auch wenn Ronny natürlich immer hofft, mich irgendwann loszuwerden, aber... M -m. Ich habe gleich wieder einen Termin mit meinem Anwalt. Ich überlege mich auch, in andere äh, bekannte Serien und Podcasts noch reinzuklagen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Der Ansatz ist gar nicht so schlecht. <lacht> und bis dahin, ne, wisst ihr ja, bleibt uns einfach treu, bleibt gesund, genießt das Wetter da draußen, cremt euch gut ein und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Oscars und Himmeln. Tschüss!